0: Bonjour et bienvenue dans votre émission musicale, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode, épisode un peu spécial puisqu'il s'agit de la deuxième partie sur l'histoire des Rolling Stones. Pour rappel, on s'était arrêté en 1973 où le groupe avait perdu son autorisation pour se produire au Japon et en Australie. Par la suite... Une tournée européenne a été organisée en septembre et octobre 1973 en évitant délibérément la france suite à l'arrestation de keith richards en angleterre pour trafic de stupéfiants l'album its only Rock Rock'n'Roll roll de 1974 a été enregistré au studio musicland à munich en allemagne et a réussi à se hisser à la deuxième place des charts au royaume uni et à la première place aux états unis Tyler n'a pas été invité à revenir en tant que producteur de l'album, en raison de ce qui a été considéré comme une baisse de son niveau de contribution. A la place, Mike Jagger et Keith Richards ont assumé la production de l'album sous le nom de The climber Twins. L'album ainsi que le single éponyme ont connu un grand succès. Vers la fin de l'année 1974, Mike Taylor a commencé à perdre patience après des années passées à se sentir comme un citoyen junior au sein d'un groupe de vétérans blasés. La dynamique du groupe était devenue complexe avec les membres résidant dans différents pays et des contraintes légales limitant les tournées. De plus, la consommation de drogue avait commencé à affecter la productivité de Keith Richards et Mike Taylor avait le sentiment que certaines de ses contributions créatives n'étaient pas suffisamment reconnues à la fin de l'année 1974, alors qu'une d'enregistrement étaient déjà prévues à Munich pour un futur album, Mike Taylor a pris la décision de quitter les Rolling Stones. Après le départ de Mike Taylor, les Rolling Stones se sont mis en quête d'un nouveau guitariste. Les sessions d'enregistrement de leur album suivant, Black ⁇ and Blue, en 1976, qui atteint la deuxième place au Royaume-Uni et la première aux États-Unis, se sont déroulées à Munich. Cela a offert une opportunité à divers guitaristes aspirants d'auditionner pour rejoindre le groupe. Parmi les guitaristes auditionnés, on compte Des artistes aux styles très différents, tels que Peter Frampton, Jeff Beck, Robert Johnson, le guitariste irlandais de blues rock Rory Gallagher, ont par la suite affirmé qu'ils avaient joué sans même réaliser qu'ils étaient en audition. Les musiciens américains Wayne Perkins et Harvey Mendel ont également tenté leur chance, mais Keith Richards et Mike Jagger avaient une préférence pour un musicien britannique pour maintenir l'essence du groupe. Cependant, lorsque Ronnie Wood est venu auditionner, l'ensemble s'est mis d'accord pour le dire qu'il était le choix parfait. Il avait déjà collaboré avec Richards, enregistrant et jouant en public ensemble, et avait contribué à l'enregistrement et à l'écriture du titre It's only rock and roll. Bien qu'il ait précédemment décliné l'offre de Jagger de rejoindre les Rolling Stones en raison de son engagement envers les Faces en disant que c'était ce qui comptait le plus pour lui, il a finalement accepté l'invitation. A noter que le chanteur des Faces, Rod Stewart, avait même parié que Wood ne rejoindrait pas les Stones. En 1975, Ronnie Wood a officiellement rejoint les Rolling Stones, marquant ainsi le début de sa collaboration avec le groupe lors de leur prochaine tournée en Amérique. Son arrivée a également contribué à la dissolution des Faces, le groupe auquel il appartenait précédemment. Contrairement aux autres membres du groupe, Wood était initialement un employé salarié des Rolling Stones. Ce statut perdurant jusqu'au début des années 90, date à laquelle il est finalement devenu un partenaire commercial à part entière au sein du groupe. La tournée Tour of the Americas, de 1975 a débuté à New York où le groupe s'est produit sur une remorque à plateau tiré le long de Broadway. Cette tournée est caractérisée par des éléments de scène spectaculaires, notamment un gigantesque phallus et une corde sur lequel Mike Jagger se balançait au dessus du public. Pendant cette période, Mike Jagger avait également réservé des sessions d'enregistrement au El Combo, un club de Toronto. Dans le but de produire un album live très attendu. Cet album, intitulé Love You Live, était le premier album live des Rolling Stones depuis Get Your Gaia's Out. Il a atteint troisième place au Royaume-Uni et la cinquième aux États-Unis dans les classements. Sa dépendance à l'héroïne a causé un retard dans l'arrivée de Keith Richards à Toronto. Les autres membres étaient déjà sur place le 24 février 1977. Lorsque Richards et sa famille ont finalement atterri en avion en provenance de Londres, ils ont été temporairement retenus par les autorités douanières canadiennes après que des ustensiles brûlés et des résidus de hachage ont été trouvés en possession de Richards. Trois jours plus tard, la gendarmerie royale du Canada Mui d'un mandat d'arrêt à l'encontre d'Anita Palenberg, a découvert 22 grammes d'héroïne dans la chambre de Richards. Il a alors été inculpé d'importation de stupéfiants au Canada, un délit passible d'une peine mi- minimale de 7 ans de prison. Le procureur de la couronne a par la suite admis que Richards avait acquis la drogue après son arrivée au Canada. Malgré cet incident, le groupe a tout de même donné deux concerts à Toronto, ce qui a généré davantage de controverses lorsqu'il a révélé que Margaret Trudeau, l'épouse du premier ministre canadien Pierre Trudeau à l'époque, avait été aperçue en train de faire la fête avec le groupe après l'un de leurs concerts. Le concert des Rolling Stones n'avait pas été annoncé publiquement. À la place, le Elmo Combo avait été réservé pour toute la semaine par le groupe, après le wine, pour une session d'enregistrement. La station de radio locale 1050 CHUM avait organisé un concours pour offrir des billets gratuits pour voir April Wine en concert. Les gagnants de ce concours qui ont choisi des billets pour le vendredi ou le samedi soir ont été agréablement surpris de découvrir que les Rolling Stones se produisaient sur scène. Le 4 mars, l'associé de Keith Richards, Anita Palenberg, a plaidé coupable de possession de drogue et a été condamné à une amende en relation avec l'incident initial survenu à l'aéroport. L'affaire de drogue contre Richards a traîné en longueur pendant plus d'un an. Finalement, il a été condamné à une peine de sursis et a reçu l'ordre de jouer deux concerts gratuits au profit de Linka à Oshawa. Ces deux spectacles mettent en vedette les Rolling Stones ainsi que les New Barbarians, un groupe que Ronnie Wood avait formé pour promouvoir son dernier album solo. Cet épisode a renforcé la détermination de Richards à mettre fin à sa consommation d'héroïne. Il a également mis un terme à sa relation avec Palenberg, qui était devenue tendue depuis le décès de leur troisième enfant, Tara. Palenberg avait du mal à lutter contre sa dépendance à l'héroïne, tandis que Richards essayait de se nettoyer. Pendant que Richards réglait ses problèmes juridiques et personnels, Mike Jagger continuait son mode de vie jet-set. Il était un habitué du club disco Studio 54 de New York, souvent en compagnie du mannequin. Jerry Hall, son mariage avec Bianca Jagger a pris fin en 1977, bien qu'ils aient été séparés depuis longtemps. Bien que les Rolling Stones soient restés populaires tout au long des années 1970, les critiques musicaux ont commencé à critiquer la production du groupe. Les ventes de disques n'ont pas atteint les niveaux escomptés. Au milieu des années 70, avec l'émergence du mouvement punk qui gagnait en influence, de nombreuses personnes ont commencé à considérer les Rolling Stones comme un groupe dépassé. En 1978, le destin du groupe a connu un changement majeur avec la sortie de l'album Some Girls. Cet album comprenait le single à succès Miss You, ainsi que des morceaux mémorables, tels que la ballade Country, Faraway Eyes, Beast of Burden, qu'on retrouve dans 50 nuances degrés, et Shattered. de cet album a restauré la popularité massive des Rolling Stones parmi les jeunes auditeurs. Il a atteint la deuxième place au Royaume-Uni et la première place aux états unis À la suite de l'US Tour 1978, le groupe a été invité à participer à la première émission de la quatrième saison de la série télévisée Saturday Night Live. Cependant, malgré le succès de Some Girls, des tensions ont commencé à émerger au sein du groupe pendant les sessions d'enregistrement de leur album suivant, Emotional Rescue, au milieu des années 80, une fissure s'est lentement creusée entre Mike Jagger et Keith Richards. Richards souhaitait entreprendre une tournée à l'été ou à l'automne 1980 pour promouvoir ce nouvel album. Il a été profondément déçu lorsque Jagger a refusé cette idée. Emotional Rescue a également connu un grand succès en se classant en tête des charts des deux côtés de l'Atlantique. Et la piste éponyme a atteint la troisième place aux États-Unis. <musique> 82, les Rolling Stones ont atteint le rang 20 sur les classements musicaux avec Hung Fire. Leur tournée américaine de 1981 a été leur plus grande, la plus longue et la plus colorée production à ce jour. C'était la tournée la plus rentable de cette année-là. Elle comprenait un concert au Checkboard Lounge de Chicago avec Muddy Waters. de d'une de ses dernières représentations avant sa mort en 1983. Certains des spectacles ont été enregistrés. Il en est résulté l'album Life de 1982, Still Life, qui a atteint le numéro 4 au Royaume-Uni et le numéro 5 aux États-Unis. Au milieu de 1982, pour commémorer leur 20e anniversaire, les Rolling Stones ont présenté leur spectacle américain en Europe. L'European Tour 1982 était leur premier en 6 ans. Et utiliser un format similaire à la tournée américaine Le groupe a été rejoint par l'ancien claviériste Chuck Level Qui continue à se produire et à enregistrer avec eux À la fin de l'année, les Stones ont signé un nouveau contrat d'enregistrement de quatre albums Avec un nouveau label, CBS Records Pour un rapport de 50 millions de dollars Le retour de Keith Richards a apporter de nouveaux défis au groupe. Mike Jagger avait pris les rênes du groupe dans les années 70, lorsque Richards était aux prises avec la dépendance à l'héroïne. Maintenant que Richards était sobre et en meilleure santé, il était moins enclin à partager le pouvoir. À la fin de 1983, les Rolling Stones ont sorti l'album Undercover, le dernier sous le label Atlantic Records aux États-Unis avant de passer à CBS. Malgré de bonnes critiques et le succès de la chanson Undercover of the Night, qui atteint le top 10. L'album n'a pas répondu aux attentes en termes de vente, bien qu'il ait atteint la troisième place au Royaume-Uni et la quatrième aux états unis Il n'y a pas eu de tournée de promotion. Mike Jagger semblait de plus en plus intéressé par une carrière solo, enregistrant son premier album, She's the Boss, en 1984, et collaborant avec Michael Jackson sur State of Shock. Les ambitions solo de Mike ont suscité la colère de Keith Richards, qui a même fait une déclaration forte en 1986. Si Mike part en tournée sans nous, je lui coupe la gorge. En 1985 et 1986, les tensions ont atteint leur paroxysme avec l'album Dirty Work. Bill Wyman et Charlie Watts étaient moins impliqués, chacun ayant ses propres problèmes personnels. Keith Richards et Ronnie Wood ont pris davantage de responsabilités sur cet album. Le 13 juillet 1985, lors du live Haid, seuls trois membres du groupe ont participé séparément en raison de ces tensions. Mick Jagger a interprété Dancing in the Streets avec David Bowie, l'une de ses premières performances en solo en concert. En décembre 1985, le décès d'Ian Stewart a été un moment émouvant pour le groupe qui lui a rendu hommage sur l'album et lors d'un concert privé au 100 club de Londres. En février 1986, l'album Dirty Work est sorti en mars 1986 avec des critiques mitigées. Mais il s'est bien classé, atteignant la quatrième place au Royaume-Uni et aux états unis C'était le premier album des Rolling Stones avec un producteur extérieur. Steve Lillywhite Et il a comporté plusieurs invités spéciaux Le titre de l'album reflétait les difficultés du groupe En raison des tensions croissantes Aucune tournée n'a suivi la sortie de l'album Mike Jagger a annoncé qu'il ne jouerait plus jamais avec le groupe Se concentrant sur sa carrière solo Et partant en tournée solo Interprétant des chansons des Rolling Stones L'avenir du groupe était incertain Pendant cette période Keith Richards a formé son propre groupe Les Expensive Wino's et a enregistré son premier album solo, Talk is Sheep, en 1988, qui a connu un succès modéré. Les autres membres du groupe ont également entrepris divers projets en solo. Les tensions persistaient et l'avenir des Rolling Stones était en suspens en 1989. Un documentaire sur la carrière du groupe, 25x5, The Continuing Adventures of the Rolling Stones, est sorti pour célébrer leur 25e anniversaire. En janvier 1989, lors de leur intronisation au Rock and Roll Hall of Fame à Cleveland aux États-Unis, Mick Jagger et Keith Richards évitent délibérément de se croiser. Cependant, ils finissent par renouer le dialogue, laissant une lueur d'espoir pour l'avenir. Finalement, en mars 1989, après avoir synchronisé leur emploi du temps, les deux membres emblématiques se retrouvent à la Barbade. Ils concluent un contrat très lucrative, avec CPI, Concert Production International, pour une tournée de 50 concerts en Amérique du Nord, pour un cachet record de 65 à 70 millions de dollars, à l'époque le plus gros contrat de l'histoire du rock. À l'été 1989, les Rolling Stones se rendent à Tanger, au Maroc, pour enregistrer Continental Drift, avec les Master Musicians of Jajuka, dirigés par Bashir Atad pour leur futur album Steel Will. L'O-Kon à Montserrat Studio Hair pour finaliser Steel Wheels qui sort en août 1989. Cet album marque une renaissance pour le groupe renouant avec l'inspiration et le plaisir de jouer ensemble. La tournée Steel Wheels, la première en 7 ans débute le 31 août 1989 et s'achève le 19 décembre. Elle se poursuit l'année suivante au Japon puis en Europe sous le nom d'Urban Jungle Tour. Au total, la tournée rapporte 270 millions de dollars établissant un record pour l'époque. Pendant cette période, les Rolling Stones publient également un nouvel album live, Flashpoint, en avril 1991. Cet album comporte deux chansons inédites, les dernières enregistrées avec Bill Wyman, Sex Drive et High Wire. Cette dernière, sortie en single, atteint la première place aux états unis évoquant la guerre du Golfe en cours. de la tournée, le groupe décide de prendre une pause afin que les membres puissent se consacrer à leur carrière solo. En novembre 1991, le groupe a signé un contrat de trois albums d'une valeur de 44 millions de dollars chez Virgin Records. Toutefois, Bill Wyman a décidé de ne pas le signer car il avait choisi de mettre fin à sa carrière musicale pour explorer d'autres passions. Bien que les autres membres aient accepté sa décision avec tristesse, ils ont décidé de ne pas divulguer immédiatement cette information au public. Le départ officiel de Wyman a été annoncé le 6 janvier 1993. Marquant ainsi sa retraite, il a ainsi formé les Rhythm Kings, un groupe composé d'amis musiciens de studio tels que Peter Frampton, Albert Lee et Gary Brooker, avec lesquels il a enregistré plusieurs albums aux accents blues et jazz. Il a été remplacé par Daryl Jones, choisi par Charlie Watts, qui a apporté une basse encore plus robuste que celle de Bill Wyman, s'harmonisant bien avec le son des Stones. Cependant, Daryl Jones n'a jamais été officiellement reconnu comme membre à part entière et n'apparaissait pas dans les photos promotionnelles du groupe, bien qu'il soit très apprécié des autres membres. En 1993, après le départ de Wyman et la publication de la compilation Jump Pack par Virgin, le groupe a commencé à travailler sur l'album Voodoo Lounge. Cet enregistrement s'est principalement déroulé en Irlande avec Don Was. En tant que producteur, très apprécié par les membres du groupe pour son travail et sa diplomatie en particulier pour résoudre les divergences d'opinion entre Mike Jagger et Keith Richards, l'album est sorti en 1994 et a été acclamé par la critique et le public, donnant l'impression que les Rolling Stones étaient de retour au sommet. L'album a même remporté le Grammy Awards du meilleur album rock. Pendant les tournées qui se déroulaient souvent dans des grands stades et étaient devenus un véritable business industriel, Keith Richards a insisté pour que le groupe continue de jouer également dans de petites salles de concert, parfois de manière plus discrète, sous des pseudonymes, afin de rester proche de leurs fans. En 1995, pendant la tournée Voodoo Lounge, le groupe a décidé de tenter l'expérience du live acoustique, inspiré par le succès de l'émission MTV Unplugged, avec Eric Clapton et Nirvana. Cela a donné naissance à l'album Stripped, comprenant des morceaux enregistrés en acoustique à l'Olympia de Paris et au Paradiso Club de Amsterdam, ainsi que quelques titres en studio au Japon pendant les répétitions. Bien que l'album ait reçu des critiques mitigées, une version rééditée contenant uniquement les chansons live a été publiée en 2016 sous le nom de Totalist Stripe. En 1997, les Rolling Stones ont sorti un nouvel album, Bridges to Babylon marqué par leur volonté de s'adapter à l'évolution musicale de l'époque, notamment en collaborant avec les Dust Brothers. Cependant, l'enregistrement de cet album a été marqué par des tensions dues, encore une fois, à des divergences artistiques entre Mike Jagger et Keith Richards, qui avaient travaillé séparément sur leur idée musicale. Malgré ces nouvelles tensions, l'album a rencontré un grand succès à sa sortie. Une tournée mondiale a suivi qui s'est déroulé de septembre 1997 à septembre 1998, avec une reprise en janvier à juin 1999. Pendant cette tournée, le groupe a été le premier artiste à se produire au Stade de France, le 25 juillet 1998, avec Jean-Louis Aubert en première partie. En 2002, pour célébrer leurs 40 ans de carrière, les Rolling Stones ont publié la compilation double. Fortélix, qui comprenait des chansons des années 1960, sur le premier disque, et celle de 1971 à 2002, sur le second, avec 4 morceaux inédits dans le tube Don't Stop, cette sortie a été suivie d'une nouvelle tournée mondiale. Pendant cette tournée qui a eu lieu entre 2002 et 2003, le groupe n'avait pas d'album à promouvoir, mais uniquement la compilation Fortilix. Pour cette tournée, ils ont revisité plus de 80 chansons de leur répertoire, y compris des morceaux jamais interprétés en concert, comme Can't You Hear Me Knocking Petite salle, dont l'Olympia de Paris, et la tournée a été saluée pour sa vigueur, plaisir de jouer ensemble, son énergie et sa qualité sonore. Pendant cette tournée, le groupe a également réalisé son premier DVD, Forflix, qui compilait trois concerts au Madison Square Garden de New York, à l'Olympia de Paris et au stade de Twickenham, et plus de 40 chansons. En 2004, après la tournée FortiLix, marquant les 40 ans des Rolling Stones, le batteur Charlie Watts, annule sa tournée avec son groupe de jazz en juin en raison d'un cancer de la gorge. Les premiers traitements avaient déjà commencé bien avant l'annonce officielle deux mois plus tard, le 14 août. La question de savoir si le groupe devait continuer sans lui suscite des interrogations. Pendant cette période d'incertitude, Mike Jagger et Keith Richards se sont retrouvés au château de Fourchette pour écrire de nouvelles chansons. En outre, le groupe a dû faire sans le guitariste Ronnie Wood, parti en cure de désintoxication pour un an. Dans l'atteinte du rétablissement de Charlie Watts, Mike Jagger et Keith Richards ont participé à la cérémonie du Rock'n'Roll Roll Hall of Fame le 15 mars 2005 pour introniser Jane S. Weiner, le directeur du magazine Rolling Stones et le groupe ZZ Top. De novembre à décembre 2004 ainsi qu'en mars et avril 2005, le groupe, sans Ronnie Wood, a enregistré un nouvel album produit par Don Was dans une petite pièce du château privilégiant une approche live et un son brut s'inspirant des albums tels que Exile on Main Street, Elephant, The White Street Ensuite, le groupe s'est rendu à Los Angeles avec Ronnie pour finaliser et mixer l'album Le nouvel album, intitulé A Biggest Bang est sorti le 5 septembre 2005 marquant leur dernier enregistrement en studio avec des compositions originales à ce jour Peu de temps après, la femme de Charlie Watts annoncé que son mari était guéri de son cancer. Bien que A Bigger's Bang ait été considéré comme une sorte de résurrection par certains, le groupe, en peinant à se renouveler avec cet album, n'a pas réussi à convaincre complètement la critique et certains fans. Leur tournée mondiale A Bigger's Bang a débuté le 21 août 2005 à Boston aux États-Unis. Après avoir parcouru l'Amérique du Nord, l'Asie et l'Océanie, Un accident médiatisé, impliquant Keith Richards, qui est tombé d'un cocotier mais est sorti indemne, bien qu'il y ait eu un accident de jet-ski le même jour, a contraint le groupe à reporter le début de la tournée européenne, provoquant des changements et des annulations de date. En France, deux concerts prévus initialement au Stade de France ont été regroupés en une seule soirée, le 28 juillet 2006, offrant l'une de leurs performances les plus mémorables. Selon de nombreux témoignages, les Rolling Stones sont également passés par Nice le 8 août 2006, renouant avec leur année Riviera au palais Nikaya. La tournée a également été prolongée aux États-Unis à partir de septembre pour plusieurs mois. A Bigger's Bang est devenue la tournée la plus lucrative de l'histoire de la musique, rapportant 558 millions de dollars avec une audience de 4 Vigold, avec une audience de 4,6 millions de personnes pour 144 représentations. Le groupe a également attiré 2 millions de spectateurs lors d'un concert gratuit à Rio de Janeiro, sur la plage de Copacabana en février 2006. Cette tournée a confirmé que les Rolling Stones étaient toujours une force majeure de la musique, témoignant de leur statut légendaire dans le monde du rock. En 2012, les Rolling Stones célèbrent leurs 50 ans de carrière avec la sortie d'un coffret best-of de 3 CD intitulé Grrr. Ce coffret comprend deux nouvelles chansons enregistrées à Paris One More Shot. Et Doubani Gloom. Concerts concert à la fin de l'année, dont deux à l'O2 Arena de Londres, deux au Prudential Center de Newark près New York et un au Barclays Center de Brooklyn. Avant ces concerts, les Stones ont répété à proximité de Paris et ont offert un concert surprise au Trabando de Paris devant 700 fans en octobre 2012. En 2013, le groupe annonce une tournée en Amérique du Nord de mai à juin, avec des dates au festival de Glastonbury en juin et à Hyde Park à Londres en juillet. Cette tournée est marquée par la participation de Mike Taylor à certains morceaux. De nombreux artistes invités se joignent au groupe sur scène, notamment Lady Gaga, Cheryl Crow, Katy Perry, Aaron Neville, Tom Waits, et Eric Clapton. La tournée se poursuit en 2014 en Asie, en Europe, en Australie et en Nouvelle-Zélande. En 2015, les Rolling Stones entament une tournée américaine de 16 dates, baptisée Zip Code, en référence à la réédition de leur album Sticky Fingers. La tournée se termine en juillet au Québec, alors que des rumeurs persistent sur un nouvel album du groupe. Keith Richards confirme finalement l'enregistrement d'un nouvel album début 2016. En 2016 donc, les Rolling Stones se produisent en Amérique latine dans des stades complets lors de leur tournée America Latina Ole. Ils donnent également un concert gratuit à la Havane, marquant ainsi le premier grand concert de rock dans l'île. 500 000 personnes étaient présentes à ce concert. Un documentaire sur cet événement, Havana Moon, est sorti en septembre 2016. Toujours cette même année, les Rolling Stones annoncent un nouvel album de reprise de blues, Blue and Lonesome, qui rencontre un succès immédiat ils lancent ensuite la tournée No Filter en Europe en, 2006, en 2017, avec des dates marquantes. L'année suivante, en 2018, ils poursuivent leur tournée européenne No Filter et publient une version remasterisée de l'album Baker's Banquet. L'année suivante, ils annoncent un nouvel album de chansons originales enregistrées en studio et reportent leur tournée nord-américaine en raison d'une intervention cardiaque subi par Mike Jagger. La tournée reprend finalement en juin et se termine en août. C'est la dernière tournée avec le batteur Charlie Watts. En 2019, le groupe publie des concerts enregistrés à Brême et à Buenos Aires lors de la tournée No Security. Le label ABKCO ressort également l'album Let It Bleed en version remasterisée. En 2020, la pandémie de Covid-19 entraîne le report de la tournée nord-américaine des Rolling Stones. Le groupe publie la chanson Living in a Gosh Town Devient un succès mondial. Toujours en 2020, l'album God's Head Soup est réédité avec des inédits remixés par James Martin. En 2021, le groupe annonce une tournée américaine, mais Charlie Watts doit s'absenter pour des raisons médicales et Steve Jordan le remplace à la batterie. En août 2021, Charlie Watts décède, mettant fin à sa longue carrière avec les Stones. Le groupe annonce une réédition de Tattoo You et une tournée européenne pour célébrer leurs 6 décennies de carrière, intitulée 60s. En 2022, la tournée 60 débute en Europe, mais quelques concerts sont annulés en raison de la pandémie de Covid-19. Le groupe annonce également la réalisation d'un nouvel album, Hackney Diamonds, enregistré en partie avec Charlie Watts à la batterie avant son décès et avec la participation de Paul McCartney à la basse. La sortie de l'album est prévue pour le 20 octobre 2023. Voilà, c'est la fin de ce long épisode sur les Rolling Stones. J'espère qu'il vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à le partager. C'est le meilleur moyen d'aider la chaîne. Moi, je vous dis à lundi pour un nouvel épisode.